0: O Espírito de Deus enche o universo. O Espírito Santo de Deus, amados, é o próprio Deus. O nosso Deus é uno e trino, uno em essência e trino em personalidade. Um só Deus, três pessoas, o Pai, o Filho e o Espírito Santo. E o Espírito Santo de Deus que deu início a essa igreja cristã no dia de Pentecostes é o poder de Deus para encher a sua vida nesse momento, para encher a sua casa nesse momento, para expulsar da sua casa agora todo espírito de enfermidade e também todo medo e todo mal em nome de Jesus. O Espírito de Deus é chamado na Escritura de o dedo de Deus o poder de deus o poder de deus está à nossa disposição o poder de deus está agindo para que nós sejamos curados de toda a enfermidade protegidos de toda espécie de mal e sejamos guardados na presença de cristo jesus na presença do nosso deus não temas o senhor está contigo o espírito de deus está aí o espírito de deus te alcança neste momento. Aleluia. Vamos continuar meditando na palavra de Deus, porque essa é uma das grandes obras do Espírito Santo, conforme Jesus disse em João João 16:13, onde Ele chamou o Espírito Santo de o Espírito da verdade. O Espírito da verdade vos guiará a toda a verdade. O Espírito Santo nos guia a toda a palavra de Deus É o Espírito Santo que transforma essa palavra Em alimento espiritual Para nutrir as nossas vidas Vitamina espiritual, proteína espiritual Remédio espiritual Que cura o homem integralmente Corpo, alma e espírito Assim é poderosa a palavra de Deus E poderosa a ação o Espírito de Deus, guiando-nos a toda a verdade. Enquanto a palavra está sendo ministrada, receba a cura que o Senhor traz para você aí na sua casa. Em nome de Jesus. Vamos continuar meditando agora no, no versículo 6 do Salmo 64. Chegamos no versículo 6 do Salmo 64. O título deste versículo é Coração corrupto. Muitos textos dos salmos, dos, dos 150, dentre os 150 salmos, falam do coração corrupto. Coração aí é alma. A alma do homem foi atingida diretamente pelo pecado original. Todos os homens já vêm ao mundo com uma alma corrompida. Uma alma corruptível, uma alma tendenciosa para o mal, tendenciosa para nos afastar de Deus. Isso é uma realidade descrita, descrita pelo próprio Deus através do profeta Jeremias. Jeremias capítulo 17, versículo 9. Um versículo que você precisa memorizar, que todas as pessoas precisam memorizar porque o coração dos homens tem recebido muita fama no mundo. As pessoas até costumam dizer umas para as outras, pensando que estão dando um bom exemplo, ou seja, um bom conselho, dizendo assim, olha, siga o seu coração, o que, que o seu coração está pedindo, os desejos do seu coração, nada disso, amados. E na Bíblia, coração não é este órgão que bate aqui dentro, esse órgão físico. Que tem, aqui o, que tem aqui a tarefa, a função de bombear sangue para todo o corpo. Por isso que o coração é um órgão vital. Mas na Bíblia aqui a palavra coração não se refere a esse órgão. É uma metáfora referindo-se à alma. A alma humana que é a sede da mente, das emoções e da vontade. Essa alma que foi corrompida pelo pecado, então Jeremias escreveu assim, Jeremias 17, 9, enganoso é o coração, mais do que todas as coisas e desesperadamente corrupto, quem o conhecerá? Vamos reler esse versículo, só que no lugar de coração, que está aqui de uma forma metafórica, vamos usar a palavra alma, que é Disso que o versículo está falando. Enganosa é a alma, mais do que todas as coisas, e desesperadamente corrupta. Quem a conhecerá? A única resposta a essa pergunta é Deus. Deus conhece as almas. Deus sonda todas as almas. Por isso, Deus conhece todas as almas e vê a corrupção da alma humana. A corrupção da alma humana herdada por causa do pecado, ela abrange três elementos importantes. Três elementos que torna a alma corrupta, corruptível e corruptora. Corrupta, corrupta, porque a alma já vem ao mundo corrompida pelo pecado original. Desde a concepção. Por isso Davi disse no Salmo 51, versículo 5. Eis que nasci na iniquidade, em pecado me concebeu minha mãe. Davi estava dizendo isso sob a inspiração do Espírito Santo, trazendo uma realidade não particular dele, mas de todos os seres humanos. De todas as pessoas. Todos os seres humanos, a partir do pecado de Adão e Eva, são concebidos, gerados e nascidos em pecado. Um único ser humano não foi concebido, gerado e nascido em pecado. O ser humano Jesus. Jesus feito homem. A natureza humana de Jesus não recebeu a contaminação do pecado. Fora o homem, Jesus... Todas as pessoas vêm ao mundo concebidos, gerados, nascidos em estado de pecado e com uma alma corrupta. Só que a corrupção da alma, que faz a alma ser corrupta, ela não é uma corrupção estática, é uma corrupção dinâmica. Por isso que a alma, além de ser corrupta, ela é também corrompida corruptível, ou seja, ela avança, ela progride, ela evolui na sua corrupção, a corrupção na alma humana ela aumenta, ela aumenta com o passar dos anos, com o passar das vidas das pessoas as pessoas que não buscam a Deus Porque só em Deus está a renovação da alma Onde essa renovação não acontece A corrupção aumenta Cada vez mais a tendência das pessoas É se tornarem mais corruptas Então porque a alma é corrupta E além de ser corrupta ela é corruptível Tem a tendência a se corromper cada vez mais E terceiro elemento Ela é corruptora ela tem uma espécie de corrupção que influencia outras almas, influencia outras pessoas e influencia o mundo como um todo. E esse versículo de Jeremias ele é tão forte que ele traz alguns elementos que eu vou delinear para você. Primeiro, começa dizendo assim, ó, enganoso é o coração, traduzindo melhor, Enganosa é a alma A alma é enganosa Ou seja, os sentimentos da alma são enganosos Os pensamentos da alma são enganosos As vontades da alma são enganosas Engana você para você pensar que isso é bom É um bom sentimento, é uma boa vontade É um bom desejo E você vai atrás pensando que isso é bom Não é É engano Isso é um engano Só que a segunda coisa que o versículo faz é aumentar um pouco mais, aumentar a frequência desse engano. O coração não é só enganoso, ele é enganoso mais do que todas as coisas. A alma não é só enganosa, ela é mais enganosa do que todas as coisas. Que terrível, amados, que terrível é o que nós temos em nosso interior, a nossa alma. A nossa alma é terrível, ela é pecaminosa, ela foi contaminada pelo pecado. Não é só enganosa, mas é mais enganosa do que todas as coisas. Terceira a alma é corrupta, como eu já falei aqui, corrupta, corruptível e corruptora. Só que ela não é só corrupta, porque Jeremias colocou aqui ainda um advérbio, ela é desesperadamente corrupta. A, a, a alma humana é desesperadamente corrupta. O coração humano é desesperadamente corrupto. Sabe o que vai acontecer? Se você seguir o seu coração, ele vai te levar lá para o mais profundo do inferno. Se você seguir o seu coração, ele te leva para a eterna condenação. Não é para seguir o coração, filhos de Deus não seguem o seu coração. Filhos de Deus seguem Jesus, seguem a palavra de Deus, seguem a verdade, seguem o Espírito de Deus. Filhos de Deus não são guiados pelo seu coração, não são guiados pela sua alma, são guiados pelo Espírito Santo de Deus. Muito bem, eu demorei um pouco aí nesse versículo de Jeremias capítulo 17, versículo 9, porque este é o versículo que define a corrupção da alma humana. Essa é uma grande realidade e a única solução para isso é Deus. Deus na alma do homem é o único que pode transformar essa alma, renovar a alma humana. Então agora vamos ver o versículo 6 do Salmo 64, que é o nosso versículo. Onde Davi declara acerca, acerca de homens ímpios, que esses homens ímpios, homens sem Deus, portanto com suas almas completamente corrompidas, com suas almas cheias de corrupção, eles projetam iniquidade, inquirem tudo o que se pode escogitar. É um abismo o pensamento e o coração de cada um deles. E eu grifei aí de vermelho. É um abismo o pensamento e o coração de cada um deles. O coração, que é a alma, é a sede, como eu já disse, da mente, das emoções e da vontade. Da mente, da mente em primeiro lugar. Porque é da mente, na mente, que são produzidos os pensamentos. Então, aqui cita a, a, a alma como coração, metaforicamente, como coração e o pensamento. O que os homens maquinam nos seus pensamentos, os homens projetam iniquidade. Os homens pecam de maneira premeditada. Eles armam as ciladas para si mesmos. Os homens projetam como pecar. Projetam, maquinam como praticar as iniquidades. E são capazes de inquerir tudo que se pode escogitar. Ou seja, eles são capazes de fazer coisas que qualquer um diria assim, não, isso é, isso é impossível. Não dá para cogitar numa coisa dessa, nós vamos escogitar, não vamos pensar nisso. Tudo que nós pensamos assim, não, não é possível que o homem seja capaz disso. É possível, é isso que significa isso aqui, inquirem tudo que se pode escogitar. Tudo aquilo que você puder dizer assim, puxa vida, não, não vamos pensar nisso, o homem não é capaz disso. O homem é capaz disso e capaz de muito pior. A alma do homem é tão maligna, tão corrupta, que ele é capaz de projetar qualquer espécie de malignidade. Olha para a história, olha como homens já inventaram armamentos capazes de destruir todas as nações na face da terra. Como a malignidade na mente do homem, a que ponto ela chega? Como as nações investiram tanto dinheiro para a construção de armamentos, para a invenção de armamentos, para colocar cabeças inteligentes, homens inteligentes, grandes físicos, grandes mecânicos, grandes... Pensadores, pessoas de todas as áreas, para pensar e criar armas de destruição em massa. E quanto dinheiro já foi gastado em armas para destruir a própria humanidade? E agora, às vezes, muitas nações ficam aí com dó de ajudar as pessoas com essa Covid-19 a ficarem em suas casas. Não, o governo não tem dinheiro para isso. Mas o dinheiro gasto com armamentos. É um dinheiro que dá para alimentar todas as pessoas, sete, mais de 7 bilhões de pessoas na Terra, sem que elas precisem trabalhar por um bom tempo. Mas o dinheiro é gasto naquilo que essas pessoas projetam em termos de iniquidade, projetam coisas malignas. O homem projeta coisas terríveis. É um abismo o pensamento e o coração e... Davi encerra dizendo assim ó, O pensamento e o coração De cada um deles Porque cada um maquina Cada um projeta de acordo com as suas cobiças, de acordo com os seus desejos egocêntricos, egoístas e malignos, em detrimento, não importa de quem quer que seja, de quantos sejam. O que importa é que eles tenham um lucro com o que eles projetam, que eles alcancem êxito naquilo que eles projetam. Projetam para se tornarem poderosos na face da terra em relação a outros homens, dominadores sobre outros homens. Como tem pessoas malignas no mundo. Quando nós pensamos em, em líderes despóticos, malignos que existiram no passado, como Hitler e outros. Amados, hoje existem novos. Tá? Hoje existem novos e com mais dinheiro e com mais tecnologia em suas mãos e com mais acesso a realizar Projetos iníquos que acabam por destruir a própria humanidade. Ou, oh, amados, o coração do homem é terrível. O homem sem Deus é horroroso. Como é horrível o homem sem Deus! Porque o homem que tem Deus, nós que temos Deus, já enxergamos o trabalho difícil que é. A nossa santificação, nos santificar das corrupções inerentes dentro de cada um de nós. E aqueles que não têm Deus, e que nem querem ter e que nem querem saber quanta corrupção, quanta corrupção evoluindo, progredindo dentro deles. Essa é a realidade que traz para nós a palavra de Deus: o ser humano na terra, criado à imagem e semelhança de Deus mas que perdeu essa imagem ao pecar, se tornou o pior ser da humanidade, um ser capaz de projetar iniquidade, de inquirir tudo que se pode escogitar e é um abismo o pensamento e o coração de cada um deles. Eu quero encerrar assim esse salmo, uma meditação nesse salmo com Outro salmo, salmo 94, versículo 11, onde o salmista declarou assim que O Senhor conhece os pensamentos do homem, que são pensamentos vãos. Coloquei de vermelho, pensamentos do homem, pensamentos vãos. O que a escritura diz dos pensamentos do homem, que são pensamentos vãos. Você já prestou atenção como as pessoas conversam? Cada uma conversa e nas suas conversas cada uma quer colocar o que pensa Eu penso isso, muitas vezes o verbo pensar é substituído pelo verbo achar Eu acho isso, eu acho aquilo Por isso eu brinco de vez em quando que o mundo está cheio de achólogos Pessoas formadas em achologia, como elas gostam de achar. Esse achismo das pessoas é o que cada um pensa. O que eu penso sobre isso? O que eu penso sobre aquilo? E cada um quer defender o seu próprio pensamento. A palavra de Deus declara que todos esses pensamentos são vãos. O Senhor conhece os pensamentos do homem e o Senhor sabe e vê que são pensamentos vãos. A única forma do homem deixar de ter pensamentos vãos é começar a eliminar esses pensamentos vãos da sua mente, substituí-los pelos pensamentos de Deus, substituí-los pela palavra de Deus. Deus disse em Isaías, capítulo 55, versículos 8 e 9, meus pensamentos não são os vossos, diz o Senhor, nem os meus caminhos os vossos caminhos. Mas tanto quanto os céus são mais altos do que a terra, assim são os meus caminhos mais altos do que os vossos caminhos e os meus pensamentos mais altos do que os vossos pensamentos. O que Deus quer fazer com os seus filhos? Substituir os pensamentos humanos, vãos e decaídos, pelos pensamentos de Deus. Para que esses filhos de Deus sejam homens espirituais que têm a mente de Cristo. É o que Paulo escreveu em 1 Coríntios 2, versículos 15 e 16. O homem espiritual julga todas as coisas... E não é julgado por ninguém, pois quem conheceu a mente do Senhor que o possa instruir, nós, porém, temos a mente de Cristo. A mente de Cristo é formada em nós pela palavra de Deus, que vem destruindo esses sofismas, destruindo esses pensamentos errados, destruindo esses pensamentos vãos e implantando na nossa mente, os pensamentos de Cristo. A igreja é chamada de o corpo de Cristo porque a única cabeça da igreja, a única mente da igreja é Cristo Jesus. Cada verdadeiro cristão que é membro do corpo de Cristo já não vive mais de acordo com os seus próprios pensamentos, vive de acordo com os pensamentos que vêm da cabeça. Só Jesus é a nossa cabeça. Não são pensamentos nossos. O que eu estou pregando aqui não são pensamentos meus, de Edivaldo. São pensamentos de Jesus aqui, da palavra de Deus. Pensamentos do homem são vãos. Os pensamentos de Deus são verdadeiros. Os pensamentos de Deus refletem a verdade absoluta. Toda a palavra de Deus que ele quer escrever aqui na nossa mente. É assim que ele renova a nossa mente, essa é a única forma de não termos mais pensamentos vãos, de pensarmos conforme Deus pensa acerca de tudo. Um outro texto para nossa reflexão, é o que Jesus mesmo falou, quando ele repreendeu Satanás uma vez, que estava agindo na pessoa do apóstolo Pedro, e ele disse, arreda Satanás, Tu és para mim pedra de tropeço. Por quê? Porque não cogitas, não pensas das coisas de Deus e sim das coisas dos homens. Pode ver isso lá em Mateus 16, Jesus dizendo isso para Satanás. Repreendendo a Satanás e revelando ali o que passa na cabeça, o que passa na mente do diabo. É a mesma coisa que passa na mente dos homens sem Deus. Porque ele não pensa das coisas de Deus, mas pensa das coisas dos homens. Pensa de acordo com a mente humana decaída. Os filhos de Deus têm que ter a mente de Cristo. Só é considerado filho de Deus quem tem a mente de Cristo. Quem está por aí ainda com a sua própria mente, não é filho de Deus. É filho de Satanás. Porque o pensamento deles é igual. Baseado em mentira. É baseado em coisas vãs. Os filhos de Deus têm a renovação da sua mente acontecendo para que sua mente seja transformada cada dia mais na mente de Cristo mediante a meditação diuturna de toda a palavra de Deus, a escritura sagrada. Foi por isso que Jesus disse, olha... E conhecereis a verdade e a verdade vos libertará.